0: O que é? Na, 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 na
1: Ola, irmãs e irmãs, benvidas e benvidos a Alegría en CuacFM Estás a escoitar o 103.4 do teu dial se estás na Coruña Ou estás conectada a internet a través de www.cuacfm.org Barra directo, neste caso, ou tamén na nosa aplicación Oxe, un día, pois, pues, un pouco peculiar, o primeiro Alegría que facemos Dende Casiña Moitos programas de Cuac FM están a emitir dende casa Porque son bastante xente eh, No estudio podemos estar un máximo de tres Pero neste caso, mentras a xunta de Galicia Eses eh, amigos expertos que nos teñen en vilo Dende o pasado venres Non determinen que podemos estar xuntas persoas convivintes Pois eh, temos a vea lume eh, Mister Bugalún a súa casa Hola moi boas, como estades?
2: Hola, hola. Pues para qué andamos. No sé si
1: nos escoita sí, O a, a Mariano todo. alto y claro. No sé si ve andando también por otro micro. Está en otro en otro en otro aparelho, en otro ordenador. Ah, pues a a, a ver, no, a escolto, a ver si se si... Non, porque todavía todavía non está É vale, es que temos vale, bueno.
2: aquí os problemas de retorno doméstico Que acabo de arranxar
1: Ajá. Sobre, como ten que ser, sobre a bocina Vale, vale Bueno, pois pues entón, escoitaremos a voz de Bea En canto sexa posible eh, Oxe, como digo, pois pues, no, non hai posibilidade de, de participar a través de, do teléfono do programa tamén é certo que tampouco damos o, o número Todos os días, ni moitísimo menos Pero oxe xa descartamos por completo esa opción Imos facer un repaso das novas máis de actualidade Ademais, coitar boa música ao longo destes 50 e tantos minutos De Radio Comunitaria Chegou o día agardado por moitísima xente que está pendente Do que sucede en Estados Unidos Ata que punto hai mm, millóns e millóns de persoas capaces de votar de novo a Donald Trump co que xa sabemos del porque digamos que nas eleccións anteriores as, as primeiras que gañou pois eh, sabíase que era un tipo millonario, excéntrico mm, non llevo poñer máis calificativos pero non sabíamos ata que punto era capaz de facer determinadas cousas agora moita xente xa o coñece e eh, polo que digas en quizas non está tan longe De eh, poder revalidar esa, esa presidencia dos Estados Unidos Que non é calquera cousa eh, Mariano, non sei se ti estas estes últimos eh, Xa casi casi minutos de, de xornada Bueno, de votación ainda quedan unhas cantas horas Ademais hai que ter en conta esta diferencia horaria Dentro de Estados Unidos de costa a costa pero non se temos algunha novidade así de, de, de moito susto
2: Non, de moito susto non, a ver, que onte a campaña a, bueno, durou un xusto, bueno, durou outro final, como doita pasar en estados Unidos ali non hai xornada de reflexión, nin nada que se lle pareza, bueno, é normal e, e mesmo hoxe seguramente os candidatos seguirán a facer campaña, pero sen se mít mítines, ¿no? Que una jornada larga y complicada. Eh pecharon en, en Michigan eh en Pensilvania, ¿no? o sea, que son dos, dos estados eh, dos estados péndulo, ¿no? Dos estados que están en disputa disputa, ¿no? Ajá,
1: ¿y por qué pecharon esos? Eh,
2: bueno o sea, normalmente a medida que vai rematando a, a campaña electoral as, as distintas bueno, as, as, as distintas candidaturas as distintas campañas o que procuran é ir eh, centrando os recursos económicos que lles quedan no? que van, van afinando o tirondo nos estados eh, máis disputados os nos estados nos que entenden que poden... Eh, estar xogando as eleccións de acordo caso as enquisas, non? Uh -huh. Entón, bueno, é super difícil de... É, é, é toda unha arte, non? iso É super difícil de, de afinar, pero, bueno, estamos a falar de Estados Unidos, que é o país das enquisas.
1: É eh... bueno que haber, hai un, un equipo brutal de informáticos, eh, manejando datos a un ritmo frenético. Bueno, para... hai
2: equipos, equipos de todos. O sea, eu penso que seguramente incluso desenvolverán para as campañas electorais eh, eh, e eh, digamos traballos que aquí aínda non coñecemos ¿no? porque eh, que Estos,
1: bueno. estás falando de extorsión por exemplo non
2: no, é o no maior espectáculo non iso xa existe aquí tamén é eh, pero
1: eu, eu... Uy, como falamos de villarejo que está oxe que tiña cousa bueno, logo, logo falamos a ver eu si eu lo
2: espectáculo electoral do mundo eh, eh, bueno é eh, eh, o despregue de medios e eh, de Eh de, de comunicación é eh, eh, impresionante, quero decir, eh, estoy como é eh, como é eh, eh, a política o que é o Super Bowl, os deportes, o okay, que pasa que eh, a política, bueno, está a política que okay, as Olimpiadas, O ¿no? ao deporte. O que pasa que en vez de ser un mes, un día, ¿no? <ríe> eh, o, o un par de días. A ver se non se toda a festa con... previa tamén
1: conta, eh. todo, Claro, se non sigues, o sea, sigues todo o processo,
2: se sigues todo o processo dende as primarias, bueno, Dentro de 4 anos son as divertidas de verdade. Eh, bueno, se, bueno, son as divertidas de verdade, se gaña Trump, non? Se non gaña Trump, eh, pois non haberá que agardar porque as, as auténticamente divertidas eh, e, e máis complexas son cando os dous partidos van con candidato novo. E, e, e parten en igualdade de condicións como as últimas, ¿non? e de Trump porque os candidatos uh, os distintos candidatos han, comezan a desgastarse nas súas primarias non? Uh -huh. entón iso é como unha, é como os, é como, como, como a, a odisea non é como un periplo longuísimo, no que pasa de todo, no van que, caendo se, uns, outros se manteñen, Claro, no que se acometos candidatos a unha, a un escrutinio absolutamente brutal, pero primeiro por parte do seu partido, nas primarias e logo contendendo contra o contra o rival, non? Uh -huh. Eh, que pasa? Bueno, Trump chega cunha desvantaxe nas enquisas as eleccións de hoxe maior aínda que a que tiña con Hillary Clinton perdeu algunhas das súas bazas non é eh, que é a do do candidato anti establishment porque agora ele é o establishment non eh, o presidente é realmente eh, presénse cun balance que en estándares de política internacional serían bastante calamitosos non pero que eh, nos estados unidos pois a percepción resulta moito máis difícil entre otras cosas polo po por la xestión da comunicación tan brutalmente agresivo que se fai dende la alt-right, ti ¿no? escoitas a Fox eh, ou ves a Fox, eh, eh, resulta, bueno, <ríe> digamos que, 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 que tremendo, o sea, que nun estándar europeo sería todo bastante inaceptable. ¿no?
1: O sea, ficharían a, G a Jiménez dos Santos, para entendernos.
2: Bueno, sería un moderado, seguramente.
1: Coñón. <risas> claro, eh, sí,
2: sí, bueno, é moi bestia, eh. quero decir hai que ter en conta como aproximación dos Estados Unidos ao, ao desenvolvemento do direito a liberdade de expresión eh, moitísimo máis eh, laxo que, que aquí, cousa que xa, bueno, xa, xa utilizou con, con fruición o señor O señor Trump para chegar onde está non quercir a, a, a chuvia de fake news de feitoito ouvokenn lle contabilizou as mentiras ao longo do mandato e aí a dúass a mentira, dúas mentiras por, por semana nun ¿no? uh -huh. Qui decir pau tres pero, pero non mentiras que dan igual non son mentiras importantes, ou que si igual que se dedicou a perseguir as xornalistas dende redes sociais don, da, da Casa Blanca, non? dende de, 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 de seu propio Twitter como, como a presidente Bueno, é un mandato, son catroanos negros que eh, hoxe eh, poden tocar o seu fin ou ter outra unha continuación Pois
1: pues, si, sí, esto pode ser unha festa, pero bueno deixamos, deixamos... O voto sí, sí.
2: adiantado un espectacular, por certo, eh?
1: sí, sí a verdade que todo mundo di que, que eh, o tal, eh,
2: eh, 90 millóns de persoas xa
1: E iso se foi porque creo que comentamos a, a pasada semana que de degun forma xa había como un equipo de voluntarios que podían ir avanzando o traballo pode ser que de, de reconto ou non non feito
2: que en, cada, en cada estado as cousas son completamente as normas son diferentes e eh, mesmo o... Oh, mesmo a consideración de voto válido vai sendo diferente a polémica das últimas horas da campaña foi precisamente a oposición de, de Trump a que a que se reconten votos eh, a declaración de alguna fonte da Casa Blanca de que eh, se eh, eh, o presidente fose gañando no voto en, en urna ah, e a intentar impedir o reconto do voto por correo. Estamos a falar de que o voto por correo leva 90 millóns de, de votos, que é aproximadamente 70% do número total de votantes de
1: 2016. Caramba. Que xa bueno. foron
2: unha participación bastante elevada para os estándares norteamericanos, ¿eh? en 2016. Mm -hmm. Entón, bueno, bueno, um... Eh, eso levantou bastante bastante resquemor e eh, ontena a CNN vía como un exgobernador de Ohio pois pues, pues estaba que fumaba en pipa ¿no? <ríe> con, con ese asunto diciendo que eh, que se algo os fai un país eh, democrático eh, precisamente que cada persoa ten dereito a votar e que se voto conte ¿no? o sea, uh -huh. pues cosa bastante estaba bastante encendido, estaba na CNN non sei sospeito que era republicano o propio es gobernador, pero pero bueno, Trump uh, digamos que, que desperta recelo mesmo en nas, o sea, bueno, mesmo en partes do part do propio partido del republicano, de simpatizantes do propio partido republicano máis moderados ou simplemente eh, máis ortodoxos, non? Uh, Trump evidentemente non é George Bush Pai, ninguén Dick Cheney, é unha cousa bastante máis extravagante.
3: Okay. E,
2: e hai sectores do Partido Republicano, sobre todo nos sectores do electorado do Partido Republicano, nos que nunca caen moi simpático. De feito, nas midterms, nas eleccións ao Congreso, eh, se elevaron un, un barapalo importante en zonas de tradicional dominio republicano no Congreso, como pode ser o estado de Texas, non? que uh -huh. está en cuestión, entón hai que dicilo
1: tamén, bueno, vimos facer unha cousa, como xa son as 6 e 13 minutos, imos escoitar hoxe escoñimos varias cancións eh, que veñen directamente de Estados Unidos para, para seguir metidos neste neste mundillo pero a volta da canción que imos escoitar eh, Mariano non sabía nada deste tema que hoxe saca en exclusiva el diario.es e que o título é o seguinte, anticorrupción investiga ao rei Juan Carlos e a reina Sofía, ademais de varios dos seus familiares polo uso de tarxetas de crédito opacas. A volta da canción, sabemos un poquinho máis desta nova porque parece que están rascando ata chegar a chamar ao rei emérito para que dende os Emiratos Árabes acabe vindo polo menos a saudar algún xulgado. Escoitamos un poquinho de boa música. Tomi, si no desmuteas los micros, es complicado. <risas> Ahora sí, 103.4, alegría. Bueno, pues nada, no, no desmuteaba porque estaba escuchando en silencio a, a Boa de Irma Zomas. Eh. De paso, estaba lendo a Nova, que os voy a comentar. Como decía antes la canción, Mariano no sabe nada. E íbamos eh, desmenuzar un poquillo o que nos conta en exclusiva el diario.es. Eh, vou non ler en castelán porque mm, non, non me deu tempo a, a facer traducción. Eh, prefiro non meter a pata, porque hai, hai palabras que, que mellor meto a gamba ao fondo. Os movimentos destas tarjetas cuyos fondos proceden del extranjero son posteriores a la abdicación del rey emérito, por lo que no están amparados por la inviolabilidad constitucional que le protege de ser juzgado en outros casos. Por lo tanto, eh, ao mellor o tipo xa estaba un pouco relaxado despois de, de que o tema dos 65 millóns quedase un pouco aparcado digo 65 por non decir 100 pero agora, eh, con esta nova, pues, eh, ao mellor está un poquinho nervioso La Fiscalía Intercorrupción está investigando los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rei Juan Carlos de Borbón la reina Sofía de Grecia y tamén varios de sus familiares máis directos entre otros, algunos de sus nietos. Esta, esta frase de varios de sus familiares más directos, no sé cuánta gente hay ahí, no, no sé, son tarjetas son tarjetas que se abonan desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares, según confirman al diario .es varias fuentes cercanas a la investigación. Entre las personas que se beneficiaban de estas tarjetas opacas no se encuentran los actuales reyes de España, Felipe de Borbón y Leticia Ortiz, según explican las mismas fuentes. Tampoco la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ni su hermana Sofía. Pero sí otros familiares directos del rey emérito que anticorrupción está rastreando. Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación, como comentamos. En anticorrupción no solo están analizando todos los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se cubrían un dinero procedente del extranjero. Son importantes movimientos de capital, posteriores a esa fecha del 2014, porque los, por lo que los posibles delitos en ese flujo irregular de dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y a la antigua reina consorte. La justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos. Por el momento, a la espera del resultado de las comisiones rogatorias y de los documentos que pueden llegar de esos países, la Fiscalía Anticorrupción ya ha encontrado indicios de un presunto, presunto delito fiscal al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a los 120.000 euros en un solo ejercicio. Tanto el Rey Emérito como la Reina Sofía son aforados, por lo que esta investigación de Prosperar será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Eh, según las fuentes que ha consultado el diario.es, la investigación tamén ha permitido identificar ya a dos individuos presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos pa para abonar gastos de la familia real. Se trata de un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil. Entre... Caramba, ya empezamos aquí. Pues, a ver si falamos un poquiño de Villadejo, que o teño por aquí na entrevista que concede a El País, foi xa... Eh, ...creo que fue 8 de octubre... ...después hablaremos un boquiño de tema... ...y eh, aquí pues aparece... ...un bando de agarra civil... ...entre los gastos cargados eh, a la tarjeta de la Reina Sofía... ...aparecen varios viajes a Londres... ...donde la esposa del rey mantiene desde hace años... ...su residencia habitual... Eh, ...según las mismas fuentes... ...tata, eh, ta, ta, eh, ...la Reina Sofía recibía... ...anualmente una aportación... De la, ...del dinero público de la Casa Real... ...de 111.854 euros y el rey emérito cobró en 2019 161.034 euros, pero este año eh, solo recibió una cuarta parte de esa cantidad, ya que Felipe VI le retiró la asignación a su padre en marzo al trascender el escándalo de su, fortuna, de su fortuna en paraísos fiscales. Bueno, eh, recordamos una vez más que los 65 millones de euros famosos eran mmm, una donación del año 2008, y que en 2012 transfirió a su entonces amante pone aquí, se, se lanzan un poco el diario.es, antes hablaban de amiga especial, tal, no aquí el diario.es dice amante, Corina Larson aún les va a caer una, una querella. Bueno, pues Mariano, ya sabes eh, íbamos a estar entretidos seguramente para saber de dónde venían esos fondos eh, 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 ¿cuántas personas estaban implicadas en este tirar de tarjetas? Porque las tarjetas Black, ya se falara No seu momento cando estalou todo ali no no Casobanka, Caja Madrid, pero vese que a familia real decidiu que eso aínda molaba.
2: Bueno, non ten nada que ver, pero, <risos> pero,
1: no, no, no. Vale. Bueno, pero son tarxetas Black
2: tamén, claro.
1: <risos> eh, seguun por aquí.
2: Bueno, isto que cheira é a, a testaferros. Uh... Claro, hai que ter en conta que 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 o rei cando non era cando non era emérito, non? Eh, ao ser irresponsable realmente non ten personalidade jurídica e hai un montón de cousas que non pode facer, non? Cousas que facemos nos todos os días non pode, non?
1: Pero pode ter unha conta bancaria a su nome.
2: Non, por exemplo, esa é unha das cousas que non pode, ten ah, non pode. Pode tela refrendado por un ministro.
1: Aí va. Non sabía. Bueno, pues mira, o sea, <ríe> eh, <cosa> <ríe>
2: Claro, no, en realmente non, o sea, claro, porque o rei eh, o rei non é unha persoa, é unha institución, vale? Eh, é unha persoa
1: xurídica, digamos.
2: Claro, e por eso mesmo non pode, por exemplo, cobrar comisións por xestións tampouco. Ajá. Que pasa? Que se o faz, pois, eh, eses fondos quedan nun sitio, cun testaferro, ese testaferro, pois, logo, cando te lle pides, pois, fai o seu traballo que é eh, librar os fondos correspondentes, evidentemente, todo iso é ilegal, pero ese señor mexicano do que falabas, eh, o señor guardia civil do que falabas, seguramente xocarían ese papel, no? o é o que se insinúa aí. Uh -huh
1: en claro, era, caso... eran, eran os titulares da conta, eso que entendo eu, da conta do que proceden os fondos claro, e logo claro, que está facendo é...
2: como eu non podo ter unha conta ao meu nome, está o teu, non?
1: Ajá.
2: Entón, ben porque ti és moi monárquico e me fas o favor, ben porque ti cobras unha cantidade non?
1: E, então, e a reiña, a reiña Sofía sabe si pode ter unha conta de seu?
2: Eh, pues, ou está
1: está tamén, digamos, dentro dese de paraguas da sí, da Constitución. Non tenho nai idea porque vale, porque
2: vale. que osaiba Constitución de reiña non fala, pero Vale, vale. Mhm. Uh -huh. Falada de caso del rey, bueno, que ahí sí que me pillas, ¿eh? no me, vale, no me vale, vale. Pero bueno, así en principio pues obviamente eh, a ver, presunción de inocencia, todo el mundo tiene derecho a ella. Mhm. Uh -huh. En donde no, ya de ser inquietante cuando un fiscalía investiga, eh, porque hay algo que eso raro, ¿no? Que hay indicios de algo feo. Eh, A min normalmente que me dá pistas de como defea son as cousas eh, a propia casa dorei que <ríe> cando se move non e fai cousas precisamente como retirarlle asignación ao rei emérito
0: uh -huh.
2: retire asignación enténdese entre outras cousas que eh, en nas palas non queda non eh, e iso claro pero a cuestión é eh, que eh, se sabe iso... Non, non, a ver, se sabes iso porque esperas a que saia o escándalo para moverte bueno, realmente pinta mal pinta mal, eh, implica o descrédito dunha institución, que amarse de estar ou non de acordo, eu particularmente non estou de acordo con este acordo coa institución pero unha institución e o deterioro institucional sempre é malo non?
1: pois si, pois si Bueno, pois pues, ximos eh, deixar este tema para que lleve tempo a esta xente del diario.es que normalmente normalmente, cando sacan unha exclusiva deste tipo, é que teñen máis eh, cousiñas que contarnos nos vindeiros días, así que... Sí, eh... bueno, porque además
2: o diario.es demostrou en varias ocasións que, que son ben capaces de de, face, de, de dosificar a información, uh -huh.
1: non? Home, parte do xogo xornalístico para que a xente este pendente e siga visitando a súa, a súa página web. Lembremos que é un xornal que non ten, non ten edición en papel, polo tanto pois eh, hai que hai que visitalos para saber como evoluciona. E tamén dentro da, da información así como máis chamativa do día de hoxe nos, nos xornais españoles, neste caso tamén a nivel digital non, non, non teño en papel el país para, para saber como ven esta nova pero sí que eh, hoxe publicase unha entrevista con el comisario José Manuel Villarejo que está na, na cárcere de Estremera.
2: Non o, llegaba eu nin ahora, imagínate unha página en un diario. Bueno,
1: bueno, pues, pues aquí ímos a dar así algún minutillo antes de, de poñer a sintonía da Econova para, para facernos así un poquinho de idea o que está coséndose este home. O titular é o seguinte, PP e PSOE non queren que valla a Comisión do Congreso do Caso kitchen Ese é o titular, entrecomillado. E despois hai en unha entrevista asinada bueno, por José.
2: Probablemente, quero dicir, está máis que comprobado que destacados membros do, deses dos partidos tiveron relación con Villarejo antes de que caese en, en desgraza, non? Uh
0: -huh.
2: A mí non que me preocupa que un persoaxe desta calaña teña tanto peso nos mentideros da Villa e Corte, non? Que... que... Uh -huh.
1: Home, aquí aparece como o maior fontaneiro do Estado español, básicamente
2: Iso non é un fontaneiro, é? Eh? No. Iso é algo bastante peor. O sea... Bueno,
1: o, o tiñan como fontaneiro os que o chamaban para estas cousas. O que pasa é que pero... despois, eh, esa, esas chamadas, despois dicían, a mí non me digas lo que haces, no supoño, unha cousa así. É só di moito de quen o fai, pero di ainda máis de quen o chama. Pois, a, a, por iso quería facer un, unha pequena referencia á entrevista de longa, e tampouco vou, vou chegar ata ao final, pero eh, unha das cousas que él comenta aquí, que, bueno, que hai, hai moito de de onde, de onde tirar, pero, bueno, o, o primero que el di é que ainda non tivo ningún xuízo e que, pola, polo menos, que lle, que lle poñan o, o axetivo de presunto. É unha das cousas que reclama, vale? Eh, fala, fala de que Los eh, discos duros Que ya incautaron Que ya localizaron así sin que él quisiera Evidentemente Son capaces de almacenar 500.000 Horas de grabación Hay que marcar un paraquac, Mariano Cin, cinco centros, cinco centros mil de grabación que chamar ali a, a fiscalía corución di mira dime a marca diso porque vale, moi
2: discos du eh?
1: sí, 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 debe ser claro, son, son uns cantos ¿no? eh, o traballo de asuntotos internos con estas cintas de villarejo permitiu reconstruir algúnn dos episodios políticos e económicos máis escuros da reciente etapa democrática e fan aquí un pequeno repaso O primeiro rei emérito Juan Carlos abandona España por culpa da investigación aberta tras coñecerse unha grabación de Villarejo con Corina. Segundo, o ex-presidente do segundo banco máis importante do país, Francisco González, está imputado nun caso de presunto espionaxe ilegal perpetrado por Villarejo e pagado polo BBVA. Terceiro, o ex-presidente madrileño Ignacio González puxo fin a súa carreira por unha grabación que Villarejo filtrou a prensa catro anos despois de producirse. Interior pagou fondos reservados eh, nunha operación ilegal para roubar probas que poderían perxudicar ao goberno de Mariano Rajoy no caso Bárcenas. E Villarejo foi un executor material da operación, gardou os recibos dos pagos de fondos reservados e gravou as súas conversas co Confidente. Todas estas conversas, agora en manos do Suiz, resume as andanzas dun home que viviu ao outro lado da lei. Así é empeza... A nova, hai que dicir que esta, esta entrevista viña por aquí o dato, eh, foi autorizada polo suiz deste de caso eh, e, polo tanto, pois eh, había tres gravadoras dúas dos jornalistas, para que non fallase nada, e unha tercera de institucións penitenciarias eh, para Onde controlar que tamén...
2: É unha cuarta de Villarejo.
1: Homén, <risas> seguro que este é un, un campeón. O que o que comentan por aquí é eh, que en, en teoría está conseguindo sacar, que isto xa me parece... Eh, brutal, que está conseguindo sacar cousas que te engarradas no cárcere dandollas a presos que saen de permiso flipa, esto, esto anda por aquí ¿eh? por, la, por, lo, por lo venido da entrevista cando cando fan comentarios eh, entre preguntas e preguntas, fan comentarios dende o país, e iso iso andan contando eh, foron eh, 50 minutos autorizados pero eh, tras avisos dos funcionarios lograron chegar a 75 minutos vale Eh, mm, 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 ao, ao abogado do, do señor Villarejo non lle deixan estar presente durante esta entrevista, é unha das cousas que, bueno, empeza ele facendo así como esa típica declaración de presunción de inocencia e eh, eh, a partir de aquí, pues, empezan a contar mm, bastantes cousas que eu recomendo a nosa audiencia que si, si teñen gañas de mm, polo menos elucubrar cousas que se poden estar cocendo ou que se coceron no seu momento Por exemplo, mira, falando unha, unha pregunta en concreto, acabo de decir a palabra elucubrar e eh, eh, aparece aquí pasando Alguén, bueno, en castellano de novo Pregunta, ¿alguén elucubró con la posibilidad de que usted provocara el incendio de la Torre Windsor de Madrid para destruir documentos que podrían incrementar a Francisco González en operaciones fraudulentas responde Villarejo eso es una gilipollez una tomadura de pelo igual que lo del famoso cura de Bárcenas eso es mentira entonces ahora nos explican de qué va y, o cura de Bárcenas como denomina como denomina Villarejo eh, este, este hombre es un tipo que vestido de sacerdote se supone que entró una mañana de octubre del 2013 en la casa de Bárcenas maniató a su esposa y a su hijo Entiendo que el pero, cantante bueno, no, el cantante noticia conocida. ¿Cómo? O sea, que aquel lo fueron en noticia conocida, que Sí, que... sí, bueno, pues aquí lo que está diciendo Villarejo es que eso todo fue una invención. Y exigió los pendrives donde supuestamente estaban los secretos que acabarían con Mariano Rajoy. Cuando ocurrió aquel episodio, el Ministerio del Interior tenía en marcha su propia operación secreta para espiar a la esposa de Bárcenas. Villarejo participó activamente en ese plan, captó al chófer de Bárcenas como confidente y le pagó con fondos reservados. El ministro del Interior, Jorge Fernández, y el secretario de Estado, Francisco Martínez, están actualmente imputados por estos hechos conocidos como Operación Kitchen. Y, de hecho... Qué mala pinta tiene para ellos, te hay que decir? De hecho, o sea, otra de las novas que aparecen en los hornais es que o Suiz acaba de convocar a estos dos, que acabo de citar, para un careo entre ellos. A ver qué tienen que decirse.
2: Mm, bueno, o... Oh, o... Oh, oh. Aí o, o ministro ten complicado porque outro xa dixo que non tiña pensado ó, pagar el opato por cousas que fixera o ministro. <risa> Quero dicir, o ese careo vai ser intensito.
1: Pois sí, pois sí, pois estará interesante
2: a cousa. Eh, vamos a falar dun, 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 dun ministro peculiar, eh? que xa eh, aparcaba o coche o seu anxo da garda.
1: É verdade, sí, bueno, aparte da unidade, xa que daban así
2: no, pues, Hay xente que para coñecer o Banxo da Garda vai a Lourdes ou uh -huh. sei, algún outro sitio máis pío, pero a este foi Nas Vegas
1: mira, Bueno, bom, imos eh, rematar con este bloque do programa Pero do perso, bom, o o sea, sí, sí, sí. Mira, mira, pregunta De quén foi a idea da Operación Kitchen? Se le ocurrió a alguien del gobierno Habían fallado todos os sistemas de acercamiento e dijeron Hay que avisar a Villarejo Que soluciona siempre los problemas Eso lo dice Villarejo sí, claro. la, pre la pregunta ¿esa, ¿Esa operación fue una chapuza? Era una chapuza por todo el equipo que había montado Era impresentable, contesta este hombre ¿Y la idea surgió del ministro del Interior? No De mucho más arriba Joder, Pues muy tomáis arriba del ministro tampoco Fernández Díaz no tenía capacidad De tomar una decisión de esa envergadura Mucho más arriba Pregunta Si se refiere a Manuel Rajoy No hay pruebas en el sumario de eso que dice Más arriba, hombre Dice dice Bullarejo, creo que sí las hay Lo que ocurre es que imagino que están esperando A que se cueza en su salsa Estarán esperando el momento político oportuno Me temo que sí existen pruebas Y ellos lo saben Pregunta, usted hace, habla en el sumario De una grabación de, Bargenas, de Bárcenas a Rajoy En Moncloa, ¿existe? Respuesta, igual sí Bárcenas grabó a Rajoy, pero eso ese tipo de cosas... ¿Usted oyó esa grabación? No, yo no la llegué a oír porque cuando llegó la operación en sí, no me dejaron. Bueno, total, que la última pregunta es, ¿quién le dice usted que hay que montar la operación Kitchen? Me lo dicen desde la señora Cospedal hasta el ministro, el secretario de Estado. El único con el que no hablo personalmente es con Rajoy, pero sí a través de intermediarios. E aquí deixo a entrevista para quen queira creer a Villarejo ou deixe de creer, ou xa, bueno, pois nada. 69 anos ten este, este persoero, que podemos calificar así porque eh, quen non sabe mm, do seu nome neste momento no país? Pois nada. Bueno, non sei se temos a posibilidad de xa de poñer a sintonía da Econova para que vea nos conte eh, cousas interesantes sobre ecología e consellos varios.
3: Continuamos en CUACFM103.4 Nota Estás escutando Alegría Oxe xa 3 de novembro de 2020 De verdade que me sorprende Porque este ano un mm, Tanto de lento como de rápido ¿no? E foi todo tan extraño, tan extraño Que bueno, pero aquí estamos Son as 6 e 35 minutos da tarde ya que Se non nos escutas neste día E esta hora E que estamos en redifusión E o prometido é devedad Oxe toca Especial Ecoembes eh, Tobi, polo que teño entendido Ti tamén tens algo por aí preparado sí,
1: Eu atopei unha nova del salto diario Non sei se si ta, tamén atopaxes ti
3: Bueno, eu fun directamente ao de Greenpeace, que foron os que sacaron o tema este de un informe de 66 páxinas de Ecoembesminte, eh, bueno non lino informe enteiro, pero sí que fun lendo un montón de cousas que tiñan por aí pola, pues, eso, pola, pola polo sitio web de, de Greenpeace, e eh, eh podo irvos contando cousiñas dincando unha empresa pon no mercado, un envase doméstico sexe de plástico, alumínio, metal papel, cartón, eh, faino imprimindo un punto verde que significa que se pagou unha porcentaxe para que Coembes recupere e recicle esa envase. Porén, a realidade é diferente de como non la vende Coembes. O punto verde seguro que o, o, o tendes visto todo, igual non vos fixaste, pero agora, cun, cando vos lo conte, ouides reconhecer.
1: Pues mira, a mí me pillas aí, eh? no, non, non son consciente.
3: Está en todos os envases. Eh, un círculo verde... Que como un, yin, un o símbolo do gineo-jan, ¿sabes? Sí, uh -huh, sí, Pero con flechas, así
1: como unha flecha Ah, prisa, vale, sí, flecha sí, sí, ahora, ahora sí, sí, agora esa caio Ah, sí, é
3: sí, de sí, vale. esas cousas que nos quedou impreso no cerebro aínda que non nos desemos conta Porque que, eso,
1: está en todos os
3: envases Eh, entón, pois Greenpeace nos conta eh, mentiras Que nos conta ECOEMBES din eh, Reciclamos o 75% das envases de plástico E O que di Greenpeace é que non se informe maldito plástico Pois estudió os datos de reciclaxe de envases de plástico Na cidade de Madrid, área metropolitana de Barcelona Comunidade de Valencia E Illas Baleares, o que cubriría máis dun 26% da poboación estatal, ou seja, entendámonos, é unha mostra importante para facer un estudio. Un 26% é unha mostra, vamos, máis que de sobras para considerar como como que realmente reflexa o, o que hai. E o que concluiu este informe foi que o nivel de recuperación de envases de plástico a nivel estatal é dun 25% frente aos Uy. 75% que di ECOEMBEST. Ni que, ademais, o número de envases que algunhas empresas declaran poñer no mercado está moi por debaixo do que realmente venden, pois, por exemplo, un 82% máis en Baleares, un 110% máis na área metropolitana de Barcelona, o que falsea, evidentemente, as cifras de reciclase real aumentando as, ademais de supoñer, a ver, unha pequena fraude, nada importante, ou se, xa ti vendes máis do que realmente dís, bueno, pois digamos que son cousas que fan choraron en o xesús. <risas> Outra cousa que nos die coembes, todos os envases de plástico que, que ti depositas correctamente no cubo que reciclanse Ben, pois non, xalá pero non eh, O cubo amarelo de Coembes Non é capaz de xestionar todos os envases Que se poñen no mercado Ni se crea os declarados oficialmente eh, Moitos destes plásticos acaban En vertedoiros, incineradoras E eh, directamente no medio ambiente Segundo, o Ministerio de Transición ecolóxica máis do 40% Do recollido no cubo amarelo É eh, rexeitado Nas mesmas plantas de separación eh, Como por exemplo Os envases petrofílicos de colores, os que miden menos de centímetros, bueno, hai así varios tipos de envases que, que directamente non, non pasan por reciclase. Segundo o Ministerio, eh, o 44% dos plásticos españóis acaban en vertedoiros, cando a maioría poderían ser reciclados, porque non eh, bueno se, non nos reciclamos porque non se pode, non, eh, non nos reciclamos pouco menos que porque non nos dá a gana. Resulta paradigmático, por exemplo, o caso de Utiel Recicla SL en Valencia. Unha instalación non habilitada para almacenar plástico, pero na que, dende 2016, acumulase plástico de oito empresas, seis delas homologadas e adxudicadas, adivinha por quen? Por Ecoem. Ecoembes, cao 10. Dende 2012 a setembro de 2020, contabilizáronse ademais 342 incendios e iso sí que é unha vaga de incendios en plantas de reciclase e mm, polo menos ata 2019, 35 delas de aparecen dos listados de recuperadores e recicli... recicladores direino recicladores homologados, porquen? Por ecoembes destas 35 plantas, 26 sufrieron Unha
1: cousiña, esto ven sendo que, que, que cando se acumula moito ali, alguén di, mira, dalle lume porque isto non o damos feito Algo así. Eh,
3: Teóricamente son incendios deses de sin querer, pero o que din é que en realidade hai unha reincidencia sospeitosa que levou incluso ao seprona a falar de, de que existe pois unha parte de intencionalidade eh, E de feito incluso as compañías aseguradoras in, ndoresaron as pólizas no sector porque esa alta siniestralidade pois pues, como que non era moi normal. Por outra banda Ecoembes fala de economía circular para referirse ao plástico que se queima esta vez si de xeito legal para xerar enerxía, pero claro, a incineración en realidad é o peor sistema de xestión de residuos, porque emite sustancias moi tóxicas como as dioxinas fluranos que causan cáncer, nada importante, ou metais pesados como a mercurio, cadmo ou chumbo, así como os principais gases de efecto invernadoiro. Todo moi verde, todo maravilloso. Mais cousinhas que nos conta Ecoembes, os bricks son completamente reciclables. Pois, tampouco, porque resulta que un tetrabrick está fabricado cun 75% de cartón, que esa parte sí que consiguen reciclala, porque metenlle a auga para ir separando pouquinho a pouquinho, pero logo hai un 20% de plástico polietileno e un 5% de aluminio, pois que non se pode reciclar. En realidade, sí que se podería. Digamos que, teóricamente, os bricks son completamente reciclables, sí, pero na práctica en España, pois directamente non, non temos esa tecnoloxía disponible ou, bueno, sencillamente pero, mercada. O sea,
1: pon, ponen algo de que se moi cara ou alguna explicación de por que non a temos?
3: Nese no, no eh, concretamente non, sería cuestión ah. de, de buscarlo. Só so dic que aquí non existe a tecnoloxía que permita separalos,
1: porque logo está hai unha empresa moi potente que é Tetrapak, que son os que fabrican en, en España, bueno, a mellor fabrican fora, pero unha empresa española que eso, que se chama Tetrapak e que logo distribúe pues, a, a moitísimas marcas de leite, por exemplo, son os uh -huh. mesmos fabricantes dos Tetra Brik. Entón, aí sí, sí. tamén tamén terían, digamos que cierta responsabilidade en saber que facer despois cos cartons, claro.
3: Supoño que se pagan por iso Depende Tampouco se se están no, no Consello de, de ECOEMBES do que falaremos despois uh -huh. De momento falaremos douta das mentiras de ECOEMBES Din Non exportamos plásticos a outros países Ben, ECOEMBES afirmou en distintas ocasións Que non exporta envases a outros países Pero o certo é que Igual eles directamente non, pero as empresas adjudicatarias sí que enviaron plástico a países do sudeste asiático, eh, como queda reflexiado no informe Ecoembesmente. A normativa laberíntica de exportación e eh, a falta de controles permite que algúns exportadores envíen plásticos ou exterior impunemente. En Malasia, por exemplo, Greenpeace atopou durante dous anos seguidos envases plásticos españois co Punto Verde que os delataba. Este sello es que pagan as empresas productoras en España para que os envases se recollidos e teóricamente reciclados. Ben, pois aí apareceron en vertedoiros eh, ilegais e incluso o Ministerio de Enerxía, Ciencia e Tecnología eh, de Malasia eh, devolveu a España nos dous sí, sí. últimos anos máis dunha vintena de contedores de residuos plásticos que intentaban entrar no país ilegalmente que xe me parece o colmo da chapuza quero dicir que Malasia te devolva contedores entegros de residuos porque ti estás sendo o país tercermundista
1: eso foi por non chamar a Villarejo que arranxaba o problema seguro o eh, metía bueno, por outro sitio que colaba, colaba cago en 10 Que, que no, esto é es demoledor eh? que, que os diga, Porque aparte, claro, si me dís Mandamos aí a Perejil, pero que Malasia está Moi lonxe
3: Pois pues, eh, o, o mesmo Ministerio, o, o noso O Ministerio para a Transición Energética Manifestou públicamente en febreiro As súas sospeitas Sobre o traslado ilícito de residuos Outra verdade que nos quere vender ECOEMBES eh, é, é que non é verdade. Somos unha entidade sen ánimo de lucro. Mirade, eh, no Consello de Administración de ECOEMBES eh, está formado por empresas como a Mercadona, Cicloplas, eh, Nova Pesca Nova, eh, Unilever... A xunta xera de accionistas de ECOEMBES está formada por un 60% eh, do sector empresarial... Perdón, nun 60% por sector empresarial que inclúe o do envase, un 20% polo sector de madeiras primas e outro 20% polo sector de comercio e distribución, en plan Carrefour, Alcampo, Mercadona, todos estes. Eh, entre estes constan as principais marcas contaminantes de plástico, como, por exemplo, Coca-Cola, Nestlé, P&G, etc. Que, a través desta entidade de pantalla, Ecoembes, limpan a súa imaxe, eh, é un greenwashing de manual. Eh, pero o que non fan é eh, cortar o ritmo de produción, nin xerar sistemas máis limpos, como por exemplo o envase retornable reutilizable ou cousas así. O 90% dos ingresos de Ecoembes veñen sinxelamente polo pago do punto verde. Quero dicir, ti és unha empresa eh, que imagina que, te, que nos empezamos a facer mm, refrescos alegría mm. E nos pagamos para poder ter o punto verde nos, nos envases sí. eh, Pois pues, mm, así é eh, como maioritariamente Coenves saca os seus ingresos, un 90%, insisto A ver, isto está inventado no, tamén
1: eh, a nivel de leitos de autores o típico truco da rueda famoso Que tamén uh -huh. facían a máis xogada eh, as, as empresas que teñen televisións Dan de alta unha editorial musical emiten as cancións da súa editorial na súa tele Entón se pagan a si sí mesmos uh
3: -huh. Eh, e logo que hai unha parte moi pequeniña Que corresponde a, a venta de materiais Que realmente é o que se supón Que falle co Enves, non? Eh, é unha Que por certo Estou estou vendo, non sei se eu compiei mal Ou meteron a patados de Greenpeace Pero din 90% de ingresos polo pago de Punto Verde En torno a un 15% de venta de materiais Non me saen moi ben as contas Pero bueno Imos a aceptar barco aquí un pouquiño... Eh, é unha sociedade anónima que xestiona tanto millóns de euros cada ano e eses ingresos dependen máis eh, dos envases que se consumen en ondos que se reciclan, que debería ser a verdadeira misión eh, de feito o ritmo de crecemento económico de Coembes é paralelo á avalancha plástica mm, é un pouco sospeitoso todo Tamén é chamativa a retribución do persoal de alta dirección, eh dende 2000 a 2018, o equipo directivo formado por eh, entre 10 e 11 persoas teñen soldos equiparables ás altas esferas, ás altas esferas, quero dicir, poñían exemplos, eh, parece ser que o presidente do, do goberno vén gañando eh 90.000 euros anuais esta xente ganaba cada un de los, eh, 112 entón, pois non
1: están ben pagados, pagados.
3: pagados. Si, non, non é pa queixarse non. ECOEMBES é o único sistema integrado de xestión de España para a xestión de residuos de envases domésticos, isto proporciona unha situación de poder sobre entidades locais e outros ámbitos, é dicir teñen o monopolio da reciclase de envases e deciden sobre o precio a pagar polo punto verde e cantos os cartos destiñar aos concellos pola recollida do cubo amarelo o resto de envases eh, fora deste cubo pois, corre a cargo dos entes locais E Coembes e as súas empresas bloquearon durante moito tempo alternativas a da súa ineficiente xestión de envases, como sería de expoñer, pois insistimos nun no sistema de retorno e de evolución de envases. Logo, ademais temos que ter en conta que hai un sobrecusto económico moi grande, porque, ademais de evidente problema medioambiental, a mala xestión está xerando un sobrecusto, por un lado, ás empresas produtoras porque moitos dos envases polos que pagaron o punto verde non se reciclan, e a cidadanía, porque Coembes calcula normalmente abaixo o que costará aos concellos a recollida de envases plásticos tanto de contenedor como de rua xerando sobrecostos ás administracións eh, por exemplo din máis de 30 millóns anuais na área metropolitana de Barcelona vamos, que isto é un negociazo
1: si, 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 esta xente sabe do que fala que sí, si sí.
3: E xa vos digo, pois, se queredes saber máis, pois, eh, na, na páxina de Greenpeace con que poñades eh, e coembes minte, eh, xa hai un bueno, hai unha parte que che informe en profundidade, que hai como cinco ou seis páxinas nas que te explican un, un poquinho, pois, ademais, con infografías e tal, dun dun xeito máis ou menos en profundidade, e logo en profundidade e profundidade tendes O informeeiro que son eso 66 páxinas. Que agora que acabamos de pasar Halloween ou mellor dito samaaín eso sí que é un conto de terror.
1: Eh, rebatamos econova?
3: Rematamos Bueno, pues, pues quédate Pero nos últimos minutos eh, esto...
1: No, Madre. no, no, esto como siga rascando Pois pues, xa verás Bueno, quédate nos estes últimos minutos Porque imos eh, comentar como esta cousa eh, Nas cidades galegas Agora mesmo, xa que Dende o pasado Berres, minutos antes das 3 da tarde Decretábase eh, De xeito xa inmediato O sea, publicaron un, un diario oficial de Galicia Que dicía que unha vez publicado ese mesmo texto xa entraba en vigor.
2: Aí, con previsión, eh. eh.
1: Bueno, as declaracións que fixo era para, para, era como factor sorpresa e moi importante para que a xente non escapase antes de, de que... Imagínate que o sacan as 10 da mañan. Pois pues di que claro, moita oh. xente collería o coche e escaparía.
2: Seguro que hai un montón de, de hosteliros e tal que lles oh, agradecen esa, esa visión sí, sí, sí.
1: Home evidentemente eh, unha das cousas que, que comentaron moitas persoas que teñen produtos perecedeiros que oh, calquera que saiba mínimamente de hostelería sabe que entre entre os xoves e o benres pola mañán fan pedidos moi importantes tanto de bebida como de, de alimentación. E que compramos produtos de primeira o sea de, de máis precedeiros na, na praza de abastos ese mesmo día é que cando chega a nova ás tres da tarde o que empezaron a, a sufrir foi unha avalancha de cancelacións dos das reservas que tiña, que ademais agora mesmo eu creo que moitísima xente que ten a, a previsión de sair a comer ou a cear fora o que fai é reservar a súa mesa porque sabe que son menos das habituais e que se si queres asegurar nun sitio concreto, pois pues, tens que reservar. Entón, a verdade é que mm, é falando así como finamente unha puñeta moi gorda. O bueno, iso. pois o que, o, o que dicía é que o Comité Clínico está... Segundo a Voz de Galicia Que é a nova que teño agora mesmo aberta eh, Esta tarde, o sea, agora mesmo Debería estar reunido O Comité Clínico de Expertos Para decidir que fai Con eh, o confinamento No que estamos, bueno, o confinamento non eh, O peche perimetral, mellor dito Das sete cidades galegas Das sete principais E co resto de localidades que teñen Unha alta taxa de coronavirus De, de virus eh, por, por En ratio De, por habitantes eh, e nos, te, nos teñen que decir algo porque en principio a, a nova que saiu o DOGA ese que se publicou o pasado Benres, si non lembro mal falaba de sete días pero que o martes ia se facer unha revisión das medidas por lo tanto, pois pues, a xente eh, estánse, digamos, elucubrando bastante, no sentido de que nos poden dicir que a partir de agora durante un mes, as fines de semana salvo por motivos justificados de traballo, etcétera, etcétera, non podes sair da túa localidade, ou nos pode dicir que esa medida eh, segue en vigor calquera día sumando xa isto que non podes estar con persoas non convivintes salvo que se xas eh, pois un, do, un docente que estás cun un montón de rapaces na clase salvo que vayas nun transporte público no que tamén hai pois un, unha morea de persoas nun espazo pechado, dependendo do traseto, pois máis ou menos tempo E outra serie de cousas que aínda se permiten Estamos vendo como outras comunidades autónomas Como Castela León acaban de decretar o peche de toda a hostelería Ou seja, que non descartemos nada Pero toca pues, estar un pouquiño Como se solía decir na, na miña época de mocidade Pendente dos transistores A ver que nos contan Isto como un pouco poca, rusel, casi
2: Eu non che son nada optimista, pero
1: non eh, no, no es optimista con respecto á evolución da pandemia ou co respecto ao que van a o sea, tes, tes a previsión de que este Comité de Expertos nos vai a deixar aquí
2: igual non hoxe pero se non se hoxe será dentro dunha semana ou dentro de, de días uh -huh. este non é o, o, o Comité de Expertos de aquí será o Comité de Expertos de, de Madrid e uh -huh. mm... Non o xa, é que non, non deixo de, de escoitar Epidemiólogos que din todo o so mesmo Que que igual Imos tarde outra vez Bueno, é que ademais Só so, so hai que mirar tamén o resto de peixes de Europa Quero dicir eh, Nos desta volta volvemos a empezar primeiros Pero xa nos adiantaron Con moita enerxía a outros países non? Como uh -huh. que te, Francia, mesmo Italia E En, eu non vexo nada porque non, non somos distintos e non, e non vayamos seguir a súa a súa liña tamén
1: Xa, supoño que están pois facendo un esforzo por aguantar o posible para non pechar a todo o mundo e, e provocar máis pois, protestas aínda o, o que sí que ao mellor hai xente que non, que non sabía este detalle que eu aprendí precisamente de Mariano que me comentou que eh, cando varios concellos que son limítropes Están pechados perimetralmente, tien tres concellos límites podes moverte. No caso de Coruña podemos ir a Tarteixo se están fechados
2: pero... perimetralmente, están na
1: mesma situación. Sí, agi estou vendo La un gráfico, estou vendo un gráfico aquí, eh, pues eso, da Voz de Galicia, e por exemplo, para facernos unha idea, Ferrol, Narón, Neda e Fene son un perímetro en si sí mesmo. Coruña-Arteixo, outro perímetro. Santiago de Compostela, Ames e Teo, outro perímetro. E logo temos eh, Pontevedra, Pollo e Marín Como outra Outro, outro peche Dentro deses tres concellos poderías moverte E curiosamente Hai aquí un, un, unha zona de Ourense que chama a atención Que é Vilar de Vos, Berín ou Imbra Que son os que están ali abaixo de todo Na esquina da dereita, do mapa galego uh -huh. E eh, que están os tres eh, pois, Nesta situación De, de, de alerta vermella e eh, Con peche, pero con movilidade Entre os tres Bueno, temos que despedir. Atención, que se nos vai o tempo. Sí, sí, dez segundos. Va. Pues, anda, pues, eh, o vindeiro martes volveremos. Non sabemos si den de casa ou den a de, uh, emisora. Chao, chao.